0: So, da sind wir auch in einer weiteren Interviewfolge hier im Machen-Podcast. Und ja, heute habe ich mir einen Gast eingeladen, rund um ein Thema, was ich selbst natürlich super spannend finde, einerseits. Aber ich glaube auch, viele, viele Hörerinnen und Hörer hier von uns werden das Ganze auch spannend finden, weil wir ja viele Selbstständige mit dabei haben. Wir haben viele Gründer hier, wir haben viele Unternehmer hier oder auch solche, die es noch werden möchten. Und ja, dementsprechend möchte ich heute einmal mit dem lieben Alex, Alexander Keck, darüber sprechen, wie man eigentlich seine Unternehmen am besten bauen kann, im Sinne ja, der Gestaltung des Unternehmenskonstrukts als auch die steuerliche Gestaltung und wie man dann daraus auch wenn man dann die ersten Euros verdient hat oder auch ein paar mehr, wie man dann daraus auch schön aus diesem Unternehmenskonstrukt heraus investieren kann und sozusagen das Geld wieder sinnvoll anlegen kann. Ja, und dementsprechend, Alexander Keck hier heute bei mir, Macher von Unternehmergold, du hast auch ein Buch geschrieben, Alex, das heißt Weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst und dein Spezialgebiet ist eben genau das, was ich gerade so aufgezählt habe, Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass wir uns mal darüber unterhalten können.
1: Danke, Michael. Ich freue mich auch.
0: Cool. Ja, erzähl mal. Ähm, wir, wir sind ja so ein bisschen ins, ins Gespräch gekommen nach der, nach der Folge, die ich mit, mit Christoph Jun gemacht habe. Das war Folge 327. Und... Die hieß, weniger Steuern als Unternehmer und da haben wir so ja sieben, sieben Kniffe sozusagen, habe ich damit mit Christoph besprochen, wo es darum ging, wie man eben als Unternehmer sich auch das Ganze einigermaßen klug aufbauen kann, welche Steuersparmodelle es da so gibt. Und da ging es dann unter anderem darum, dass der Christoph gesagt hat, dass man aus seiner Holding heraus, wir werden gleich nochmal auf das Thema genauer eingehen und uns mal so dieses Holding-Modell nochmal genauer hier anschauen, aber grundsätzlich hat er gesagt, dass man aus seiner Holding heraus am besten vor allen Dingen in Gross-Aktien investieren sollte und und nicht so viel in Dividendenaktien, sondern dass man Dividendenaktien eher aus dem Privatvermögen sozusagen heraus machen soll. Ne? Wir gucken uns das alles gleich nochmal im Detail an. Auf jeden Fall sind wir darüber dann ja ins ins Gespräch gekommen. Und du hast dann gesagt, ah, es kann auch total Sinn machen, auch aus der Holding heraus in Dividendenaktien zu investieren. Und äh, hast mir dann auch erklärt, warum das sinnvoll sein könnte. Und da will ich auf jeden Fall gleich dann mit dir auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber erzähl uns doch mal ganz kurz, zum Start einmal, wie, wie hast du eigentlich deine eigenen Firmen aufgebaut? Wie sieht eigentlich dein eigenes Firmenkonstrukt so aus?
1: Ja, ähm, ich empfehle im Buch ähm, ein klassisches Holdingkonstrukt ähm, und äh, entsprechend habe ich das selbst auch so aufgebaut. Das heißt, mhm. äh, meine äh, operative GmbH, Unternehmergold GmbH, die gehört zu einer, 100% Prozent, äh, meiner Holding. Ja. Ähm, und die Holding gehört mir äh, auch. Ja, das heißt also, ich habe sonst keine weiteren ähm, Gesellschafter in der in der operativen GmbH drin, deswegen ja. ist es quasi ein 1 zu 1 äh, Modell ähm, runtergezogen. Ähm, ich bin eine natürliche Person und habe halt noch zwei äh, juristische Personen, die GmbHs dann äh, mit dabei.
0: Genau, wobei technisch dir ja nur die Holding gehört, dir als, als natürliche Person, ne?
1: Richtig, genau. Aber ich bin ja auch wirtschaftlich, auch in der operativen GmbH letztendlich mhm. wirtschaftlich berechtigter, weil ich natürlich durchgreifen kann.
0: Mhm. Ja, lass uns doch jetzt direkt einfach schon mal das, das Holding-Thema besprechen. Was, was, ist, was, was ist genau der Sinn davon? Warum sollte ich mir zwischen mich als natürliche Person und die Firma, mit der ich eigentlich meine Geschäfte mache, warum sollte ich mir noch eine, eine Firma dazwischen packen?
1: Ja, genau. Also der, der erste Schritt ist ja schon mal, dass du ähm, spätestens wenn du erfolgreich bist, das heißt, äh, mit der operativen äh, Firma erfolgreich bist, dass du da auf jeden Fall auch eine GmbH haben solltest, also eine Kapitalgesellschaft. Mhm. Ähm, weil das, weil die GmbH nur mit 30% besteuert wird und äh, entsprechend weniger als, äh, als der Spitzensteuersatz, wenn, du, wenn dein persönliches Einkommen äh, besteuert wird. Yeah. So. Und dann ist es aber so, dass äh, letztendlich ja viele Steuerberatungen, Steuerberater äh, auch sagen, ja, aber letztendlich ist die äh, GmbH-Besteuerung äh, insgesamt eher bei 50 Prozent, weil mhm. du nochmal zusätzlich zu den 30 Prozent nochmal dann Abgeltungssteuer äh, zahlen musst, wenn du Gewinne entnimmst. So.
0: Die liegt bei 25 dann von dem, was noch übrig bleibt, oder? Genau,
1: 25%, genau, 25 plus, ähm, plus Soli. Mhm. Landet man halt bei Pi mal Daumen ähm, 50%. Ja. So, und das ist zwar technisch gesehen richtig, aber das Grundprinzip der GmbH sollte sein, dass du nie ausschüttest, weil Ausschüttungen quasi das teuerste sind, äh, was du machen was du machen kannst ähm, und damit du, ähm, also du solltest nicht an dich persönlich ausschütten mhm. und deswegen die Holding dazwischen, mit einer Holding kannst du fast steuerfrei die Gewinne aus der operativen GmbH an deine Holding ausschütten. Ähm, das heißt, du kannst den, da weiterhin den Steuervorteil auch der GmbH äh, verteidigen, hast, mhm. vermeidest diese Abgeltungssteuer. Und dadurch, dass die, die, die Holding zu 100% Prozent gehört, ist das zwar nicht auf deinem Privatkonto, ah. aber du kontrollierst die Holding und das Vermögen der Holding weiterhin.
0: Und ich kann damit dann weitere Sachen machen, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Genau. Um nochmal zusammenzufassen, das heißt, von dem Geld, was ich mit meiner operativen Firma erwirtschaftet habe, den Gewinn, den ich dort erwirtschaftet habe, da zahle ich 30 Prozent in Deutschland Körperschafts- und äh, Gewerbesteuer. Ne? Mhm. In Österreich zum Beispiel wäre es dann nur die Körperschaftssteuer, da gibt es ja keine Gewerbesteuer. Mhm. Und dabei bleibt es dann im Prinzip. Ne? Dann kommen nochmal irgendwie 1,5 Prozent dazu, wenn ich es jetzt dann ausschütte an die Holding. Aber im Prinzip... Ja bleibt es dann bei diesem Betrag und ich muss eben nicht nochmal diese 25% Abgeltungssteuer zahlen, um es an mich persönlich auszuschütten, ne? Ganz genau, Und, ja. und jetzt, sagst du, jetzt sagst du, der Sinn von, von einer GmbH sollte sein, nie auszuschütten. Das heißt, das würde ja bedeuten, ich würde im Prinzip ja für immer die Kohle in meiner in meiner Holding lassen. Was mache ich dann, wenn ich die Kohle irgendwann mal brauche?
1: Ja, äh, wenn du sie brauchst, dann zahlst du sie aus, mhm. idealerweise als Gehalt.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und ähm, genau, weil du letztendlich, es gibt halt unterschiedliche Wege, wie du an das, an das Geld der GmbH rankommst. Das eine ist die, die Ausschüttung, die solltest du vermeiden, weil es ja. steuerlich teuer ist. Äh, das zweite sind äh, Gehaltszahlungen, mhm. die versteuerst du ähm, ganz normal persönlich. Ähm, ja. Und du musst halt auch das, was du für deinen persönlichen Lebensunterhalt benötigst, also für deinen Privatkonsum, das musst du natürlich auch persönlich versteuern und als Gehalt auszahlen. So. Genau,
0: das, das würde ich mir ja aber im Optimalfall, solange zumindest meine Operative noch läuft, würde ich mir das ja aus der Operativen direkt auszahlen. Ne? Also da würde ich mir dann ja direkt mein, mein Gehalt aus meiner Operativen GmbH auszahlen und, und dann ist es ja daraus dann direkt schon an mich ausgeschüttet, ne?
1: Genau. Du kannst aber zusätzlich halt auch, ähm, wenn dir die operative GmbH vielleicht nicht alleine gehört und du da nicht äh, flexibel den Hebel äh, bewegen kannst, ähm, mhm. könntest du halt auch einen Anstellungsvertrag, auch einen zusätzlichen Anstellungsvertrag mit deiner Holding GmbH machen und dir ja. darüber auch etwas auszahlen. Also da, da bist du ja ähm, relativ flexibel mit, mit den zwei, ähm, zwei Gesellschaften. Aber ja. das heißt, alles das, wenn du sagst, ja, wie komme ich denn an die Kohle ran, wenn, mhm. wenn du sie brauchst? Ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Dinge. Ähm, wozu brauchst du denn äh, das Geld? Das eine ist Konsum, dein Lebensunterhalt. Das musst, du, das musst du persönlich versteuern und irgendwie als Gehalt oder andere Einkommen äh, natürlich auszahlen. Und das zweite ist für Investitionen.
2: Mhm.
1: So ähm, Und Investitionen, die musst du aber äh, nicht unbedingt äh, als als Gehalt auszahlen oder ausschütten, sondern da kann dir die GmbH, also in dem Fall dann äh, wahrscheinlich die, die Holding äh, GmbH, äh, kann dir auch ein Darlehen geben. Ja, wenn du jetzt ja. äh, privaten Immobilie kaufst, dann äh, gibt dir äh, die 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 GmbH ein Darlehen. Äh, mhm. Das für die für die Bank äh, ist das. Ist das, sieht das aus wie Eigenkapital, die sieht ja nicht, wo die, äh, wo das Geld herkommt. Aber mhm. der Vorteil ist, dieses Eigenkapital wurde halt vorher nur mit 30 Prozent versteuert und nicht wie sonst halt meist äh, eher äh, in Richtung Spitzensteuersatz oder halt genau Spitzensteuersatz. Ja. Also insofern hast du halt deutlich mehr Eigenkapital beziehungsweise du musstest weniger gewinnen erwirtschaften, um das Eigenkapital zu erreichen.
0: Ja, ist das der, ist das nicht der Punkt, wo, wo viele viele, sagen wir mal, Oldschool-Steuerberater sagen würden, oh, 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 hier dir selbst da jetzt aus deiner eigenen Holding einen, einen wahrscheinlich noch sehr günstigen Kredit zu geben, eigenes, sozusagen eigenes Darlehen an dich selbst zu geben. Das kann auch, das kann auch vielleicht nach hinten losgehen und als eine als eine ja, verdeckte Gewinnausschüttung vielleicht vom Finanzamt deklariert werden?
1: Ähm, also das ist eigentlich eine, das ist Gang und Gäbe, also nicht nur dann mit der Holding, ähm, da sind vielleicht nicht alle so Firmen, ähm, aber dass äh, Gesellschafter einer GmbH äh, Darlehensvereinbarung haben mhm. ähm, entweder äh, genau Kapital also rein in die Firma reingeben. rein das ist ja genau das ist genau. Ja Standard ja. oder, oder, oder auch raus ähm, ist, äh, ist, ist Standard natürlich mhm. da hast du vollkommen recht äh, da muss man halt darauf achten dass man äh, den den Fremdvergleich äh, einhält das heißt ähm, gerade aus der Rolle, du bist Geschäftsführer der Holding ähm, und musst quasi darauf achten, als Aufgabe, verpflichtet ähm, des Geschäftsführers äh, Kapitalerhaltung und dass du halt mit dem mit dem Geld ordentlich umgehst. Und mhm. das heißt natürlich, dass du zum Beispiel eine Bonitätsprüfung machen musst. Das heißt also von dir selbst, ne? als Geschäftsführer musst du Bonitätsprüfung des Darlehensnehmers, äh, was du als pers natürliche Person bist, äh, mhm. machen. Du musst äh, darauf achten, dass, äh, dass der Zinssatz angemessen ist und äh, dass das äh, letztendlich also für die GmbH auch kein schlechtes Geschäft ist. Ne? Also, wenn ja. die GmbH irgendwo anders bessere Zinsen bekommt, mhm. dann äh, sagt das Finanzamt: Ja, gut, das, äh, das würde ein normaler Geschäftsführer, wenn du normal wirtschaftest, würdest du das nie machen. Das ist ein schlechtes Geschäft. Ja. Das hast du nur gemacht weil du auch Gesellschafter bist. Das muss ja. man natürlich verhindern, aber ähm, das ist ja trotzdem immer noch äh, deutlich besser, selbst wenn man auch einen äh, äh, vernünftigen äh, Zinssatz macht und sagt, 1% über Euribor beispielsweise äh, ist immer noch ziemlich niedrig äh, und äh, ist immer noch besser, als, als wenn du das... Äh, Kapital bei war, wie viel wären wir
0: ist. da jetzt aktuell 1% über über Eurobohr? was was wäre das dann in der Realität gerade das wäre doch dann eigentlich nur 1% ungefähr oder
1: genau genau also es ist ja wir sind ja bei äh, Nullzinsen, Zinsen ich weiß nicht wo ja. der Eurobohr liegt aber es ist halt sehr sehr ähm, und
0: und das ja. würde das denkst würde das auch jetzt schon funktionieren also klar reingeben auf jeden Fall reingeben für 1% ich glaube das ist das ist easy ne aber dann auch aus der Firma raus an mich selbst oder würde ich da jetzt eher würde ich da jetzt eher mal auf so, eine, auf so eine Kreditpreisvergleichsseite gehen und gucken, was da jetzt so die aktuellen Zinssätze wären für mich und dann steht dann da vielleicht zwei, drei, vier Prozent oder so und sollte ich dann eher vielleicht so, ein, so einen Zinssatz mir dann selbst geben, wenn ich aus der Firma an mich persönlich gebe, damit halt dieser Fremdvergleich sozusagen ja. stattfindet.
1: Also der, da ist der Fremdvergleich insbesondere wichtig aus der GmbH-Sicht, und da ist die eher die Frage, wenn die GmbH, also gerade ne, in der Holding liegt dein Vermögen, da sind die Gewinnausschüttungen aus der operativen GmbH aufgelaufen. Das heißt, die Holding steht vor der ähm, unangenehmen Aufgabe, äh, zu sehen, was sie, was sie mit dem Vermögen macht und ja. äh, wo das, äh, 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 ne, wie sie mit dem... Mit dem Geld wirtschaftet und da kann man natürlich investieren, aber da wird halt auch was auf dem Bankkonto liegen und insofern, ähm, anstatt dass das irgendwo auf einem Tagesgeldkonto liegt, mhm. ähm, kann sie mit einem besseren Zinssatz ähm, ein gutes Geschäft machen, indem sie das ja. dir zur Verfügung stellt. Ja. Also das geht auch, aber weil das halt so ein spezieller Fall ist, ähm, bin ich gerade dabei mit ähm, einem Kooperationsanwalt da, so einen äh, Mustervertrag ah, das cool. äh, zu machen in beide Richtungen und genau ja. mit, mit dieser ähm, äh, genauso genau für diese Rolle wo du letztendlich eine Anleitung hast was musst du eigentlich befolgen mhm. ähm, der, der, das Rahmendarlehen ist genauso formuliert so dass das für dich einerseits am einfachsten ist und andererseits dass du die nö nötige Dokumentation hast falls ja. mal eine Betriebsprüfung kommt dass du okay. dann auch nachweisen kannst als, als Geschäftsführer, nee, nee, ich habe alles gemacht, Bonität geprüft, äh, ja. die GmbH kann sich das leisten, ähm, das, das Vermögen wird, ähm, das nette Vermögen wird erhalten und so weiter und so fort, ähm, damit das letztendlich einfach ist und, äh, und du als äh, auf der sicheren Seite bist.
0: Ja, das mit der Bonitätsprüfung, das stelle ich mir auch noch irgendwie kompliziert vor, <lacht> aber wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert, ne? Einfach nee. mal
1: Nee, ja. Schuf, also ne, Schufa und vielleicht eine Vermögensaufstellung, äh, ja. da, da okay. kommt man schon, ja.
0: kommt man ja, okay. schon gut weiter. Ja. Finde ich cool, dass du, da so ein, dass du da so einen Mustervertrag machst oder so ein ja im Prinzip so eine Musteranleitung, ja. weil das ist grundsätzlich natürlich schon ein, schon ein super attraktives Modell, ne? wenn ich mir halt vorstelle, dass ich aus meiner Holding an mich persönlich erstmal zu einem relativ günstigen Zinssatz aus nicht ausschütten, sondern ausleihen kann mhm. und dann das mit dem, mit dem ausgeliehenen Geld privat weiter investieren kann und das natürlich in Dinge investieren kann, die tendenziell nochmal einen deutlich höheren Zinssatz bringen können. Natürlich nicht müssen, kann. Risiko ist immer, ist logisch. Aber wenn man jetzt überlegt, das dann zum Beispiel einfach nur in ETFs zu investieren oder sogar in, in irgendwelche Kryptogeschichten geschichten oder in, in P2P-Kredite oder sonst irgendwas, ne? da ja. kannst du natürlich relativ schnell dann auch schon deutlich höheren Zinssatz realisieren und dann kann das ja für alle schon irgendwie eine, eine sehr lohnende Geschichte sein, sowohl für die Firma als auch dann für, für dich persönlich.
1: Genau, ja. Und äh, ja, also gerade, weil das halt auch Investitionen sind äh, und du gut investierst, kannst du natürlich auch das Darlehen dann... Ähm, auch zurückzahlen. Ne? Ja. Also wenn du eine Immobilie kaufst damit und du verkaufst die Immobilie nach zehn Jahren, ähm, kannst du natürlich auch privat das, das Darlehen ablösen ja. ähm, und, und zurückzahlen und das bei den anderen Investitionen ähm, natürlich auch. Also du musst ja. diese Rückzahlfähigkeit ist natürlich ganz, ähm, ganz wichtig auch.
0: Ja, okay. Jetzt ist es ja so, viele haben auch eine, eine GmbH gegründet, die ja, die ihnen erstmal direkt gehört. So haben wir es damals auch bei unserer ersten Firma gemacht. Mhm. Da war uns das Holding-Modell, ja, vielleicht schon mal von gehört, aber uns war noch nicht so bewusst, war warum das überhaupt sinnvoll sein könnte. Und dann, ja. Ähm, ja, waren wir natürlich in der Bredouille, als als wir dann, als wir dann sozusagen von Daimler übernommen wurden und da der, der Exit dann stattgefunden hat. Da, ja. Genau, da wäre dann natürlich das, das schon direkt ins, ins Spiel gekommen, weil das, was du am Anfang erzählt hast, dass, dass sozusagen die Ausschüttung ja fast zum Nulltarif dann möglich ist. Das gilt eben auch für den Verkauf, also für den Verkauf mhm. der Unternehmensanteile. Ne? Mhm. Übrigens, fun fact: in Österreich gilt das nicht. Da gilt es zwar auf die, sozusagen auf die Ausschüttung der Dividende, aber nicht beim Verkauf. Das, äh, das ist äh, mhm. ja schon, finde ich, finde ich kurios, ne? weil dann im Prinzip wird ja alles dann doppelt versteuert. Und ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt schon eine GmbH habe. Kann ich da jetzt einfach noch ein Holding dazwischen schalten? Kann ich jetzt einfach irgendwie meine bestehende GmbH an, an eine Holding verkaufen, um genau von diesem Effekt zu profitieren? Oder wie würde ich sowas jetzt am klügsten machen?
1: Ja, also du kannst einen Anteilstausch vornehmen, so, so heißt das. Das heißt, du verkaufst das nicht, sondern ähm, du tauschst die Anteile, ähm, dein Operativ-GmbH gegen Anteile dann an... Ähm, an einer äh, neu gegründeten Holding GmbH. Mhm. Und äh, das kannst du steuerfrei machen, wenn dir mehr als die Hälfte der Stimmanteile gehört. Mhm. Ja, also das heißt, 50% Prozent reichen leider nicht, sondern ja. 50% Prozent plus eine Stimme, dann kannst du das jeder, jederzeit steuerfrei machen. Ja, Wenn du zu zweit gegründet hast und beide 50 Prozent haben, dann geht das nicht mehr steuerfrei, dann mhm. käme das einem, ähm, wäre das vergleichbar mit einem Verkauf an die Holding und würde mhm. so versteuert ähm, und das wird dann meistens, äh, also wird dann nach dem Ertragswertverfahren gemacht, ja. ähm, da wird der...
0: Oder wird es doch dann äh, ziemlich teuer, oder?
1: <lacht> ähm, ja, kommt doch an, also da wird der Durchschnitt der letzten ähm, drei Jahre also gewinnt, ich, ne? ja, genau, der, der Gewinn, durchschnittlich Gewinn der letzten drei Jahre genommen ähm, und dann mal 13,75, also knapp 14 ja. äh, multipliziert. Ähm, und da ist natürlich die, die Frage, wo du gerade stehst. Ne? Also wenn mhm. du halt schon, ähm, wenn das Unternehmen schon ordentlich Überschüsse erzielt seit einigen Jahren, dann wird das mhm. teuer. Wenn du aber merkst, oh, ähm, ähm, ich habe jetzt hier schon gegründet, aber... Ähm, das Wachstum kommt noch, beziehungsweise yeah. an sich funktioniert es, aber wir sind noch nicht profitabel. Yeah. Dann wäre das natürlich ein guter Moment, äh, in yeah. das Modell zu wachsen, zu wechseln, weil natürlich, wenn der Gewinn noch bei 0 liegt, dann ist 0 mal 14 ist auch 0 und dann hast du nichts äh, zu versteuern.
0: Ja, 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 ja. Ver verstehe.
1: Aber ansonsten ist meine Empfehlung, wenn du also wenn du gerade auch gründest, ähm, wenn du mit anderen gründest und ähm, nicht die Mehrheit der Anteile hast, auf jeden Fall gleich mit Holding gründen. Mhm. Ähm, das heißt also erst die Holding und dann die äh, operative Gesellschaft. Das kann man auch. Kann man
0: aber sogar im selben Notartermin machen, ne?
1: Genau, das kann, das kann man direkt hintereinander, äh, hintereinander ja. wegmachen. Ähm, und äh, nur wenn du die Mehrheit der Anteile hast oder zum Beispiel dann äh, alleine gründest, eine Ein-Personen-GmbH äh, gründest, dann hast du quasi Zeit, kannst die okay. Holding jederzeit ähm, zwischenziehen. Mhm. Mit der, mit dem Unterschied muss man dran denken und das ist nicht so einfach vorauszuplanen, wenn es mhm. die Möglichkeit gibt, so wie bei dir,
2: mhm.
1: ähm, dass du vielleicht innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung ähm, verkaufst. Ähm, dann, dann Passiert
0: mir selber wie in Österreich, oder? Dann gilt es ja einmal
1: genau. Dann dann wird halt ein Teil der äh, der Steuervorteile der Holding äh, die musst du dann halt nachversteuern, ja, weil äh, der, der dem Fiskus ist nicht dran gelegen, dass halt jeder kurz vor Verkauf nochmal mal ja. eine Holding dazwischen schaltet und dann von quasi irgendwie einem Viertelbesteuerung auf 1,5 Prozent äh, geht. Deswegen ja. gibt es da so einen Übergangszeitraum äh, und äh, da sollte man halt Gut planen oder für sich ein, äh, einschätzen, wo die Wahrscheinlichkeiten liegen. Und wenn man halt eher so in einem Startup-Bereich unterwegs sind, wo auch Exits früher kommen können, nicht mhm. häufig sind, dann äh, macht das schon Sinn, ähm, direkt über die Holding zu gründen, eine Beteiligungsgesellschaft ähm, äh, zu machen. Und äh, äh, wenn man äh, ein anderes Modell hat äh, und sagt, okay, das, äh, ich mache das quasi, bis ich das an Nachfolger übergebe ähm, und ich habe ein bisschen, ich habe auf jeden Fall mehr, äh, mehr Zeit als sieben Jahre, mhm. dann ähm, ja, hat man auch ein bisschen Zeit, die Holding noch einzuziehen.
0: Ja. Aber grundsätzlich könnte man doch eigentlich jedem, ganz grundsätzlich erstmal natürlich sozusagen Einzelfall, kann man sich immer nochmal angucken, aber grundsätzlich jetzt einfach jedem, der eine, der eine GmbH direkt hält und eigentlich egal, ob er gerade erst gestartet ist oder schon zig Millionen Business hat da jetzt noch eine Holding dazwischen zu schalten und es kann ja auch einfach eine UG beispielsweise sein, kannst du gleich nochmal was zu sagen, ob das stimmt, aber ich meine, das Ding tritt eh nicht nach, nach außen auf, so ist dann auch egal, ob das eine GmbH oder eine UG ist und eine UG hat man halt schnell gegründet für ein paar hundert Euro und dann kommt ja nicht nur der Effekt dazu, dass ich die Dividenden sozusagen nahezu steuerfrei ausschütten kann und im Unternehmensverkaufsfall das Ganze nahezu steuerfrei machen kann, sondern ich trenne ja auch noch das Risiko, ne, für das Cash auf dem Konto beispielsweise, ne.
1: Genau. Ähm, ja, deswegen bin ich auch so ein Fan der, der Holding und mhm. ich habe das Buch geschrieben, um gerade das Modell bekannter zu machen und das davon loszulösen, dass man immer denkt, Holding hat was mit Großkonzernen zu tun ähm, ja. oder mit ähm, irgendwie äh, ja andere, also mit Gewinnverschiebungen von amerikanischen oder sonstigen Konzernen, ähm, äh, die dann äh, Überholungsstrukturen äh, Gewinne nach Luxemburg oder Niederlande oder sonst wo hinziehen. Ja. Ähm, nein, sondern das ist ein ganz übliches Modell und äh, das kann äh, das kann im Prinzip jede Unternehmerin, jeder Unternehmer auch für sich nutzen. Ähm, und ich, ich sitze in, in, in Berlin und mhm. da ist das quasi in der Startup-Kultur ist das eigentlich Gang und Gebe, dass alle äh, Startup gründer Gründerinnen äh, über eine äh, Holding äh, oder eine Beteiligungs-UG ähm, gründen, ja. weil natürlich immer der, der Exit ja, ja. Der, der, der lockt und darauf bereitet man sich vor, auch wenn es in den meisten Fällen ähm, nicht, zu, nicht zum Exit kommt. Mhm. Ähm, aber die ganzen Handwerksbetriebe ähm, oder äh, ja, Digitalagenturen und 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 also äh, solide hochprofitable Geschäftsmodelle. Ähm, da haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer halt einfach keine, keine Holding, äh, sondern mhm. zahlen sich das als Gehalt aus oder schütten es aus ähm, und zahlen halt viel viel mehr Steuern. Deswegen, also ich bin bin sowieso großer Fan der Holding und ähm, kann dann nur äh, nur dafür werben.
0: Ja. Ja, ja das, das, das kann. Mhm, ja, sag mal.
1: Genau und das kann auch eine UG sein. Äh, ja. Siehst du vollkommen richtig. Ähm, also die, die, die UG ist eine kleine GmbH ähm, und äh, wenn du also nicht nach außen hin trittst, dann ist auch der, dann nutzt du das höhere Ansehen, der GmbH auch nicht so wahnsinnig viel. Dennoch würde ich sagen, meistens äh, musst du sowieso genug Geld reinlegen, auch wenn du zum Beispiel in staffette also direkt hintereinander gründest ähm, und die Hälfte äh, an der GmbH übernimmst ähm, und dafür 12.500 Euro einlegst, na dann kannst du mit dem Kapital eigentlich auch vorher gleich ähm, eine beteiligungs GmbH machen ja. und, und keine UG. Also die meisten können eigentlich ich sagen, wenn du es kannst, mach es gleich, aber hm. bei der Beteiligungs- ähm, oder Holding- ähm, da ja, interessiert es im Prinzip keinen und kaum jemand sieht es, dass das eine UG ist oder, äh, und keine GmbH.
0: Ja, ja genau, okay. Ja, genau, alles klar. Mhm. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck, dass, dass es gerade in der in der Technologie- und Startup-Szene, bei dir in der Berliner Szene, dass es da Gang und Gäbe ist, aber ja, das halt noch nicht immer so war ne? und es viele mittelständische Betriebe gibt und so, wo eben noch keine Holding zwischen dem Unternehmer als Person und seinem Unternehmen steckt. Ne? Mhm. Und umso mehr hat mich das auch, also gerade weil du auch sagst, na klar, in der, in der Tech- und Startup-Szene ist, ist natürlich das Thema Exit und Unternehmensverkauf schon für viele deutlich realer und näher so. Ne? Und, und deshalb denken die von Anfang an mit daran. deshalb hat mich das auch tatsächlich ein, ja, gewundert, dass es, dass es das sozusagen auf den Fall des, des Unternehmensverkaufes so in, in Österreich nicht gibt, sondern dass man da tatsächlich dann auch aus der Holding heraus nochmal Steuern drauf zahlen muss auf den Unternehmensverkauf. Wobei eigentlich Fand ich Österreich in, in gewissen oder in, in vielen Teilen eine ganz, ganz gute Start-up-Politik fährt. Zum Beispiel jetzt gerade kürzlich oder jetzt die Tage kam raus, dass auch, dass sie sich jetzt auch noch mal überlegt haben, wie die, wie die Kryptobesteuerung in Zukunft aussehen soll und so. Und das scheint jetzt auch ein relativ attraktives Modell zu sein und auch ein sehr sicheres Modell für, für, für Gründer. Und ja, dementsprechend, also falls irgendein österreichischer Politiker zuhört, ich wette, das ist einfach noch so ein Relikt von damals, und es hat sich einfach wahrscheinlich noch keiner Gedanken drüber gemacht. Da könnte man auf jeden Fall mal dran drehen, würde ich sagen.
1: Also ich kann zu Österreich ehrlicherweise gar nichts sagen. Ja. Ich, ich, ich fokussiere voll auf Deutschland. Das ist für mich erstmal Komplexität genug und meine mhm. Firmen sind quasi hier, deswegen ist für mich auch klar, dass die Beziehungsweise ich lebe hier und, und äh, äh, mein operatives Geschäft ist hier, deswegen ist klar, dass ich dann auch hier meine äh, Holding habe. Ähm, ja. Genau, also zu Österreich, da kriege ich immer wieder mal Anfragen und äh, ich habe überlegt, da auch quasi mal eine Anpassung äh, zu schreiben, ähm, beziehungsweise das, das, eine Österreich-Version des Buches zu machen, mhm. äh, aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
0: Ja, ja, klar. Nee, ich wollte es auch nur mal so als, als kleinen Fun-Fact Fun droppen ich irgendwie einen ganz, ja, ganz ganz spannenden Fakt eigentlich fand. Alright. Jetzt vielleicht, be bevor wir dann ins Thema Investieren reingehen, lass uns doch noch mal ganz kurz einmal diesen Vergleich aufmachen zwischen Personengesellschaft und GmbH. Also wir haben jetzt festgestellt, wenn ich eine GmbH gründe, dann macht es eigentlich Sinn, auch egal in welchem Fall, direkt eine Holding dazwischen zu schalten oder wenn ich schon eine habe, dann jetzt noch eine dazwischen zu legen. So. Wann macht es denn überhaupt Sinn, eine GmbH zu gründen, also eine Kapitalgesellschaft zu gründen? Und wann bleibe ich vielleicht lieber Einzelunternehmer, also Personengesellschaft?
1: Ja, also aus meiner Sicht sind, ist eine Einzelunternehmung, das ist eine Rechtsform eher für Selbstständige. Das mhm. heißt, wenn du in einem Zeit-für-Geld-Modell bist, dann mag das für dich die richtige Form sein. Du bist also damit ähm, relativ dicht dran, auch an der Besteuerung, wie auch Angestellte besteuert werden. Ja. Wenn du dich aber weiterentwickelst von diesem Zeit für Geld ähm, dich löst, mehr Produkte hast, deine Leistung produktisierst, also die Wertschöpfung von deinen von dir als Person äh, teilst. Mhm. Dann passt, das unter, dann passt die GmbH für dich als Unternehmer äh, deutlich besser, weil die GmbH ja auch bedeutet, dass die, dass dein Unternehmen mit der GmbH eine eigenständige Rechtspersönlichkeit bekommt. Also eine, eine, äh, eine rechtliche, eine juristische Person ist getrennt von dir als natürlicher Person. Mhm. Und diese, das ist so die, allein das, das, ähm, so, also, der mentale Aspekt, zu sagen, ich trenne das Unternehmen von mir sowohl in der Wertschöpfung als auch rechtlich passt für mich ähm, äh, für, für Unternehmer besser. Das mhm. ist das eine. Das zweite, wenn du, wenn dein, ähm, wenn dein Geschäft wächst, wachsen in der Regel Risiken und Verpflichtungen auch mit. Insofern macht das meistens dann auch Sinn, äh, nochmal deutlich mehr, als wenn du ganz am Anfang stehst, ähm, eine Haftungsbeschränkung einzubauen. Ja. Und äh, man, bei ganz vielen Geschäftsmodellen denkt man vielleicht erstmal nicht an die ha Haftung, auch wenn man jetzt vielleicht Beratungen macht oder Coaching oder so, ähm, dann ist das vielleicht noch überschaubar. Mhm. Ähm, aber das ist halt das Ding mit der Haftung, dass man oftmals auch gar nicht einschätzen kann, was kann dann eigentlich passieren? So, mhm. Und es ähm, reicht ja schon, ob das nur äh, gerechtfertigt ist oder nicht, aber ähm, wenn, man, wenn man verklagt wird, dann, äh, ja, äh, dann, dann können da hohe Kosten auf einen zukommen. Und deswegen sage ich, also auch da, das macht halt Sinn, ähm, die Haftungsbeschränkungen der GmbH mitzunehmen. Ja, die GmbH haftet nur mit dem Vermögen, das in der GmbH ist, während du in der Einzelunternehmung bist du immer mit allem dran, was du hast mhm. und darüber hinaus. Also du haftest mhm. nicht nur mit deinem Vermögen, das du gerade hast, mhm. ähm, sondern gegebenenfalls auch mit deinem zukünftigen Vermögen ähm, oder musst letztendlich in die private Insolvenz gehen. Also auch da ist das eigentlich für mich als Unternehmer das ganz wichtig. Ich bin bereit, Risiken einzugehen, mhm. aber ich möchte da unbedingt auch eine Brandmauer haben zu meiner persönlichen Existenz ja, also wenn, wenn ich immer mit mit allem an der, an der Klippe stehe dann bin ich vielleicht dann auch zu zögerlich also ich möchte wissen, ja. wie groß ist der Einsatz und äh, das weiß ich halt in der, in der GmbH, weiß ich wie groß der Einsatz ist, nämlich genau das, was da in der GmbH gerade drin ist und, ja. und auch nicht mehr so, das ist die Haftungsbeschränkung das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, dass du, hat mir anfangs gesagt, ähm, dass du halt in der GmbH niedriger besteuert wirst, nämlich nur mit 30% und nicht halt mit 42% im Spitzensteuersatz. Ja. Die drei Punkte ja. sind es, äh, wo ich sage so, spätestens wenn du erfolgreich bist, ähm, solltest du eine GmbH haben.
0: Das heißt, ja, und verstanden, steuerlich fängt das Ganze dann ja dann Sinn an zu machen, äh, fängt es an Sinn zu machen, wenn... <lacht> wenn die, wenn mein persönlicher Steuersatz die 30% überschreitet, nicht wahr?
1: Genau, also das ist richtig, so ab in Deutschland ab ca. 30.000 Euro, ne, wir haben ja einen progressiven mhm. Steuersatz ähm, und äh, wenn du, äh, wenn dein persönliches Einkommen äh, die 30.000 überschreitet, dann ist der Grenzsteuersatz über 30%. Das heißt, dass mhm. du jeden weiteren Euro besteuerst, äh, der wird im, im privaten oder im persönlichen Einkommen höher besteuert als in der GmbH. Ja.
0: ja. Und jetzt müsste man gucken, wo der, wo der Durchschnittssteuersatz bei circa 30% liegt und dann ab dem Moment praktisch würde es jetzt rein steuerlich betrachtet Sinn machen, dann eher eine Kapitalgesellschaft zu machen.
1: Ne? Ja, ich würde, ähm, meine Faustformel ist da anders. Nochmal davon ausgehen, Hau sie raus. Genau, davon ausgehend, das, was du persönlich brauchst, dein Konsum, musst du privat versteuern. Mhm. So, und das sind dann, die meisten brauchen mehr als 30.000. 30 ähm, Nehmen wir mal vereinfacht gesagt, ähm, brauchst du 60.000 Euro vorsteuern. Mhm. Ähm, so, das musst du eh äh, privat äh, versteuern. Ja. Ähm, als Gehalt dann in der GmbH. Ähm, und äh, das heißt dann auf das, was darüber hinaus über deinen Lebensunterhalt hinausgeht das ist ja das, was du üblicherweise investieren würdest, sparen, investieren wie auch immer, was mhm. auch immer du davon machst, also deine, deine Sparinvestitionsquote ähm, und nur das kannst du in der GmbH lassen so, und dadurch, dass wir jetzt gesagt haben äh, 60.000 Euro an der Grenze das heißt, das würdest du halt normalerweise im Spitzensteuersatz, im persönlichen Einkommen ähm, versteuern und ja. äh, wenn du 10.000 Euro in, vom, vom Spitzensteuersatz in die GmbH äh, äh, verlegen kannst, in der Besteuerung, sparst du darauf 1.200 Euro. Ja. Und diese 1.200 Euro sind so Pi mal Daumen die Mehrkosten, die du mit einer GmbH hast. Das, deswegen Faustformel, wenn du sobald du 10.000 Euro mehr verdienst pro Jahr, als du für deinen Lebensunterhalt benötigst, hast du die Kosten der GmbH raus und alles mhm. andere für jede weitere 10.000 Euro spart dir die GmbH 1.200 Euro. Das heißt, du hast 1.200 Euro Steuern in Vermögen gewandelt und kannst diese äh, äh, mehr investieren, als du das im Privatvermögen gekonnt hättest.
0: Ja, coole, coole Faustformel mit den mit den 10.000 Euro. Ich weiß leider nicht mehr, wer, wer dieses Zitat ge gebracht hat, vielleicht weißt du es ja noch, aber es gab ja dieses Zitat, da hat irgendwer mal, wurde wurde gefragt, was haben sie eigentlich mit ihrem ganzen Geld gemacht, die, mit all den Millionen, die sie da verdient haben, hat er gesagt, ja, das meiste habe ich für, für Autos, Alkohol und Frauen ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. <lacht> Ja, ja war sehr gut. Weißt du, nee, wer es war?
1: Fußballer irgendwie? Keine Ahnung. Ja. Aber,
0: ey, und den Rest habe ich einfach verprasst.
1: Klingt, klingt wie Fußballer <lacht> aus den 80ern. Ja. <lacht> genau.
0: ja, ja. sehr gut. Genau. All right. Ja, gut. Und, und dann mein optimales, mein optimales Gehalt als, als Geschäftsführer, GmbH-Geschäftsführer praktisch für meine Lebenshaltungskosten, das liegt dann auch so bei um die, um die 60k oder so, ne, wenn ich das jetzt mal so herleite.
1: Also, wenn du weniger brauchst, dann weniger. Mhm. Ähm, ja, einfach weil, wie gesagt, äh, äh, am, am, besten ist immer diese 30.000 Euro, 30.000 Euro solltest du immer persönlich versteuern. Ja. Haben wir ja vorher gesagt, weil, ja. So bis 30.000 Euro zahlst du persönlich weniger Steuern als in der GmbH. Mhm.
2: Ähm,
1: also das solltest du immer persönlich versteuern, wenn du also keine anderen Einkommensquellen hast, äh, zum Beispiel weil du nicht irgendwie privat noch eine Wohnung hast, die du vermietest, ähm, dann solltest du dir außer GmbH wenigstens die 30.000 Euro auszahlen. Ja, aber auch nicht mehr als du zum Lebensunterhalt ja, ja, benötigst, weil du natürlich so viel wie möglich in der GmbH versteuern willst. Deswegen Ja, ja nee, ich, ich, ich
0: meine nur, dass das eigentlich ab 60k wird es dann eigentlich relativ ungünstig so steuerlich und eigentlich wenn wenn es geht, sollte man da sein sein Cap machen, oder?
1: Ja, oder auch vorher, wenn du nur 40.000 ja, äh, wenn du auch nur 40.000 für den Lebensunterhalt benötigst, dann mhm. warum 60.000 auszahlen? Ja, nee, ja, ja, logisch. Wenn du ja auch Dazwischen ja, okay. schon den es, es gibt, gelten, es gibt ja waren. welche, die
0: zahlen sich halt 120.000 als Geschäftsführergehalt aus oder so. Ne? Und das ist eigentlich ja sinnlos, ne? weil das lasse ich ja lieber in der, in, der, in der GmbH drin. Außer, klar, ich brauche die Kohle halt, klar, Lebenshaltung etc. Autos, Alkohol, Frauen verprassen, logisch. Ja. Aber, aber so grundsätzlich, wenn ich es nicht brauche, kann ich es eigentlich alles drin lassen ne? in der Firma.
1: Genau. Also der Grundsatz ist wirklich die Unterscheidung zwischen Investitionen und mhm. Konsum. Ja. Ja, ähm, und wenn du wenn du das hast, wie gesagt, der, der Konsum Pri privat versteuern, alles was du investierst, kannst du auch dann über Darlehen machen. Ähm, ja. Das ist der Unterschied. Und dann ist natürlich die Frage, ja, sind dann wirklich brauchst du wirklich 120.000 für den für den für den Konsum? Ja. Äh, das zum einen. Und dann haben wir ja jetzt eher den Fall gemacht, wenn du ähm, wenn dir die operative GmbH zum Beispiel ja auch mehr oder weniger dann zu 100 Prozent gehört. Mhm. Ähm, wenn du jetzt noch andere Gesellschafter hast, ja. ähm, dann bist du ja schon dafür und du, du bist Geschäftsführer, dann ist der schon klar. daran gelegen, möglichst gutes Gehalt rauszuhandeln ja, ja. Ja, ja, für die klar. Geschäftsführung. Mhm. Und äh, da habe ich halt auch dafür habe ich im Buch ähm, die Geschäftsbesorgung ähm, durch die Holding beschrieben. Mhm. Das heißt ähm, an, anstelle dass du bei der operativen GmbH angestellt bist Mhm. beauftragt die operative GmbH deine Holding mit ja. der Geschäftsbesorgung. Ja. Dafür wird dann ein vernünftiges, faires äh, Geschäftsführergehalt äh, gezahlt beziehungsweise eine, Geschäfts-, eine Vergütung für die Geschäftsbesorgung bezahlt. Mhm. Das fließt dann an, an die Holding und du zahlst dir aus der Holding, ähm, du stellst dich also bei der Holding an und zahlst dir dann dort nur das aus, was du benötigst. Ja, dann kannst du darüber auch die, Geschäfts-, die Vergütung für die Geschäftsführung von der persönlichen Versteuerung erstmal trennen.
0: Ja, und das dürfte scheinselbstständigkeitsmäßig auch okay sein, weil ich am Ende ja doch wieder ein normal Sozialversteuerungs-, äh, sozialbesteuerungspflichtiges ähm, Gehalt sozusagen mehr auszahle aus der Holding dann einfach nur, ne?
1: Genau, wenn du vorher äh, sozialversicherungspflichtig bist, dann bist du das auch weiterhin in der Holding. Also da kann man jetzt nicht, äh, das kann man nicht damit umgehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, okay. Mhm. Okay. Ja,
1: dann wollen wir doch mal die Altersvorsorge. Das ist ja, 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 das, ja logisch. Ich...
0: Investieren. Jetzt kommen wir zum Thema investieren. Ach
1: so. Okay. Ist, ja. ist es
0: ja im Prinzip, ist doch, ist doch ja. dann Altersvorsorge, ne? Das, ja. Das doch. Ich habe dich ja schon gefragt, okay, lass mal, lass mal durchgehen. Wie sieht's aus? Aus der Holding jetzt heraus, weil das ist dann ja, eine, man nennt das Ganze ja auch die, die Spardosen GmbH. Mhm. und das ist jetzt dann ja meine Spardose, meine meine kleine persönliche Bank, wo dann genau. rein ausgeschüttet wird.
1: Genau, Privatbank, Privatbank finde ich ein bisschen solider als Spardose. Stimmt, ja. Ich kenne Spardosen GmbH. Je <lacht> nachdem, nachdem ich in, in welchem Stadium man gerade ist. <lacht> Spardosen die GmbH kenne ich eher aus der Perspektive von von Angestellten, äh, mhm. die die gut verdienen, aber dann irgendwann sagen, okay, auch da lohnt es sich irgendwann so eine Spardosen GmbH zu machen. Mhm. Ähm, weil ich im Prinzip ja bei Investitionen Steuervorteile habe.
2: Mhm.
1: Ähm, aus einer unternehmerischen Sicht lohnt sich das halt viel, viel früher schon, ja. ähm, weil im Prinzip ja eines deiner größten Vermögenswerte sind die Anteile an deinem operativen Unternehmen. So, ja, ähm, okay, genau. alles klar, meine Privatbank. Das ist Privatbank, genau.
0: Alles klar, meine Privatbank. So, und jetzt kann ich natürlich aus meiner, jetzt liegt da das Cash auf dem Konto von meiner Privatbank. Jetzt überlege ich natürlich, okay, was mache ich jetzt damit? Wie lege ich das jetzt smart an? und äh, umgehe damit im Optimalfall auch die, die Inflation, die jetzt irgendwie schon bei 4, 5% liegt und wahrscheinlich jetzt auch absehbar nicht unbedingt wieder deutlich geringer wird, sondern tendenziell vielleicht eher noch einen Tick höher. Und ja, was kann ich dann so machen? Also ich, ich habe dir schon an den Kopf geworfen, ETF, Gold, Immobilien, Kryptos. Jetzt hast du noch mir ein weiteres Modell mitgebracht. was wir gleich mal durchgehen. Und, und sag doch mal, was, was, was macht Sinn? Was, was kann ich machen aus meiner Holding heraus?
1: ja. Erstmal ist mein Ansatz, dass ich ähm, worin du investierst, sollte nicht steuerlich getrieben sein. Ja, sondern du entscheidest, ähm, welche welche Assetstruktur, welche, welches, äh, welches, was für ein Portfolio ähm, macht für dich Sinn mhm. und, und stellst du dann die Frage, mache ich das, wer wer investiert? Du persönlich oder die oder die Holding. Ja. Ähm, genau, und da können wir mal durchgehen. Also, wir haben Aktien, hattest du ganz zu Anfang angesprochen, mhm. ähm, growth Aktien, das heißt also, ähm, da wo du dann auf äh, eher auf Aktiengewinne spekulierst, ähm, die solltest du auf jeden Fall in der Holding kaufen, weil dort die Gewinne nur mit 1,5% statt mit 26,5% besteuert werden. Ganz klar.
0: Wieder selber Kasus. Ne? Ich verkaufe Unternehmensanteile aus der, aus der Holding heraus, zack, praktisch fast keine Steuern, 1,5%. Okay, check. Ak genau. Gross-Aktien aus meiner Holding heraus.
1: Genau. Dividenden. So. Ja. Bei Dividenden ist es so... ähm, bei der GmbH ist ja die Steuerung erstmal ganz einfach, denn in der GmbH wird grundsätzlich alles mit 30% besteuert. Also das kann mhm. man sich, wenn man sich fragt, ähm, ja wie wird jetzt das besteuert oder wie wird Krypto besteuert, ist ziemlich einfach, 30%. Ja. Äh, es sei denn, es gibt Ausnahmen und äh, die Ausnahmen, die wir jetzt besprochen haben, sind ja auch nur, die 1,5% sind ja auch nur, weil es ja schon mal in der Gesellschaft äh, dann darunter äh, besteuert wurde. Ja, okay, also äh, Dividendenaktien, äh, Dividenden werden in der, in der GmbH mit 30 Prozent besteuert, während du im Privatvermögen äh, nur die ähm, ja, Kapital und also auch 26,5 Prozent bezahlst. Also da ist die, mhm. da ist die, äh, bist du privat ein bisschen besser dran. Ja. Ähm, aber was sind denn eigentlich reine Dividendenaktien? Und ich habe ich hab spaßeshalber, also das, das erste Mal, als, als, äh, als du das auch mit ähm, mit Christoph Juhn besprochen hast, ähm, habe ich dir geschrieben, ja, was ist denn, wenn du in die Deule, Deutsche Telekom investierst und da doch mal die Aktie doch wächst. Und plötzlich legt und die zu. <lacht> genau. So, und äh, ich habe mal geguckt, also äh, die Deutsche Telekom hat in den letzten fünf Jahren rund vier Prozent äh, an Dividenden ausgeschüttet pro Jahr. Ja. Ähm, und tatsächlich eine Wertsteigerung erzielt von knapp 3% im mhm. Durchschnitt. So. Mhm. Und ähm, da ist das so, letztendlich die auch hier Pi mal Daumen, die GmbH lohnt sich trotzdem, obwohl sie bei den Dividenden ein bisschen benachteiligt wird, aber nur mhm. knapp 4 Prozentpunkte
2: mhm.
1: lohnt sich trotzdem, wenn die Dividenden nicht wenigstens sechsmal so hoch sind wie der Gewinn. Ja. Das mhm. heißt also, bei 4%, bei 4% ähm, Dividenden dürfte der, ähm, die Gewinnsteigerung müsste unter 1% Prozent sein, damit, ja. du, äh, damit du privat besser läufst. Das heißt also, bei der Deutschen Telekom ja. ähm, würdest du durch die groß, durch den großen Vorteil bei den Aktiengewinn immer noch besser laufen und jetzt kommt's, das andere ist auch, wenn du denn mal einen Gewinn hast und nehme mal an, du sagst jetzt, oh jetzt ist die, jetzt ist die Deutsche Telekom irgendwie 15% gewachsen in den, letzten, äh, in den letzten vier fünf Jahren, ähm, das war's jetzt, du willst da raus, weil du denkst, äh, äh, ja, das, da, ja. da, ist nicht, da ist nicht mehr weiter drin, dann bist du in der, bist du im Privatvermögen, bist du ja deutlich stärker, ist der Login deutlich stärker, denn sobald mhm. du die Aktie verkaufst, musst du die auf die Gewinne halt die Abgeltungssteuer zahlen. Ja. Während du in der, in der, in der GmbH bist du sehr flexibel. Du kannst kaufen, verkaufen. Dadurch, dass du auf Aktiegewinne nur 1,5 Prozent zahlst, äh, ist das völlig egal. Du bist also, hast einen deutlich eine deutlich höhere Liquidität beziehungsweise das Umschichten deiner ähm, Aktien ähm, kostet dich halt deutlich weniger. Und deswegen würde ich sagen, okay, auch wenn jetzt 4% Prozentpunkte wenn es 4% Punkte äh, mehr kostet, würde ich trotzdem überlegen, wenn du nicht denkst, dass da nie und nimmer ein Gewinn äh, äh, drin ist oder wenn du denkst, äh, dass die eher überbewertet ist, ähm, ja, äh, ist die GmbH trotzdem auch eine gute Alternative. Ja,
0: so. ja verstanden. Cool, cool, dass du das nochmal so aufgedröselt hast. Ich glaube, dass das Modell, wo, wo Jun dann ja auch so ein bisschen dran denkt in dem Moment, wenn er das sagt, macht Dividendenaktien lieber privat, ist ja auch, wenn ich mir einfach zum Beispiel ein Portfolio aus Dividendenaktien dahin lege, wo ich vorhabe, das nie wieder zu verkaufen, sondern einfach nur von den Dividenden leben möchte, sagen die Dividenden als mein normales monatliches Einkommen nutzen möchte, dann würde das doch durchaus Sinn machen, das privat zu machen, oder? Weil dann habe ich ja nur da die 26%. Prozent. Dann könnte ich ja jetzt vielleicht sogar hier deine, deine beiden Kniffe miteinander verbinden und mir aus der Holding einen Kredit an mich privat geben und mit diesem Kredit, den ich dann privat von der Holding bekommen habe, zum relativ günstigen Tarif, das dann in Dividendenaktien investieren, die mir dann jährlich meine 4-5% an Dividendenrendite zum normalen täglichen Leben reinspülen, oder? Dann wird das doch wieder Sinn machen, das privat
1: zu machen mit den Dividendenaktien, oder? Ähm, das ist richtig, aber trotzdem, wenn du dir die ersten 30.000 30 ähm, im persönlichen Einkommen, in der persönlichen Einkommensteuer mhm. ähm, da bist du also immer noch günstiger, das heißt, die solltest du dir immer auszahlen ja,
2: und okay. dann kannst
1: du dann nochmal ausfüllen und sagen, okay, ähm, ich brauche quasi ich brauche 50.000 oder 60.000 und den Rest füllst du dann quasi mit Dividendenaktien auf. Das, das kannst du machen und dann ist es richtig, ähm, wenn, du das, ähm, wenn du aus den Dividenden deinen, einen Teil deines Lebensunterhalts äh, äh, bestreiten willst, mhm. Dann genau, dann gleich privat, weil du dann diese, diese zusätzliche Besteuerung äh, vermeidest. Vollkommen ja.
0: richtig. Okay, cool. ETFs, wie werden die in der Holding besteuert?
1: Ja, ist ein bisschen komplizierter, ähm, weil, ähm, ja, weil die ETFs, äh, die Veräußerungserlöse, die sind leider nicht so befreit. Und dann gibt es äh, eine Vorabbesteuerung. So. Ähm, vereinfacht gesagt auf... Ähm, bei, bei ETFs ähm, sind es äh, 6 bis 7 Prozent sowohl bei Aktiengewinnen als auch bei, äh, auf, äh, bei Dividenden, wo die, äh, die GmbH günstiger besteuert wird als, ähm, als im Privatvermögen. Also der Steuervorteil sind Pi mal Daumen 6 Prozentpunkte gegenüber dem Privatvermögen. Das heißt, also auch da macht auch macht da Genau, lang, wenn du das langfristig, ähm, ne, wenn, du, wenn du thesaurierst, also davon nichts, äh, nichts rausziehen äh, willst, äh, auch nicht als Gehalt, dann äh, macht das durchaus Sinn, das in der äh, GmbH zu machen.
0: Okay, cool. Kryptos Gold nochmal ganz kurz, bevor wir dann noch auf dein, auf dein Spezial, auf deinen Spezialtipp ja. kommen.
1: Genau, ja, Krypto, äh, auch hier in der GmbH 30%, ganz einfach. Ähm, mhm. Und und, ähm, im, im privatvermögen da wird sich noch einiges tun also aktuell ist ja äh, hast du ja bei einer halterdauer von über einem jahr äh, sind die sind die gewinne steuerfrei mhm. ähm, das war ja bei aktien auch mal so ja. äh, hat man da rausgenommen ähm, ich, ich, ich glaube ähm, dass das das dass da die Besteuerung von Kryptos auch nochmal angepasst wird ähm, und äh, das ist ja eh so komisch, dass du auch da die, die Gewinne werden dann eher mit dem persönlichen Steuersatz äh, besteuert, wenn du es privat versteuerst. Ähm, also wenn du es wenn länger hältst, dann ähm, äh, eher im, aktuell eher im Privatvermögen.
0: Ja. Gold ähnlich, ne?
1: Gold ähnlich. Genau ähm, gleiche. Genau. Ja.
0: Alright. Im Immobilien vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, eigentlich auch ganz spannend aus der Holding heraus. ne?
1: Genau. Wenn das ähm, auch hier ist es wichtig. Der, Im Privatvermögen hast du ähm, aktuell ja noch den, den großen Vorteil, dass äh, Veräußerungserlöse nach zehn Jahren steuerfrei sind.
2: Mhm. Ähm,
1: so und das heißt, ähm, wenn du äh, wenn es privat genutzte Immobilien sind, ähm, wo du quasi ja nur dann den, die Wertsteigerung dann hast, ähm, solltest du eher auch aus dem Privatvermögen kaufen und dann halt mit einem Darlehen aus der Holding, wie wir es schon ja. gesagt haben. Ähm, wenn du hingegen ähm, Immobilien hast, bei denen du eher auf die, ähm, auf die Mietrendite gehst, die also vielleicht nicht in A-Lagen sind, ähm, wo du auf die Wertsteigerung abzielst, sondern eher in C und D Lagen, wo du sagst, ähm, Wertsteigerung, das Potenzial ist nicht so hoch, aber dafür ist die Mietrendite ganz gut. Das macht in der GmbH ähm, durchaus Sinn, weil du dann auch, wie gesagt, auch da nur mit 30% statt im persönlichen Einkommensteuersatz ähm, das besteuerst.
2: Mhm.
1: Und wenn du das in einer Vermögensverwaltenden GmbH machst, das heißt, du hast in dieser in der Holding die hältst du frei von jeglichen gewerblichen Tätigkeiten. Die Holding ist nur zur Verwaltung von Vermögen da. Dann kannst du auf die Einkünfte, auf die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sogar die erweiterte Gewerbesteuerkürzung geltend machen. Mhm. Das heißt, da, darauf zahlst du dann keine Gewerbesteuer. Ähm, und das heißt, äh, du zahlst nur die 16% äh, Körperschaftssteuer. Ja. Also das heißt, da wärst du dann in dem Fall auf die Mieterträge bei 16% statt Spitzensteuersatz. Ähm. Ja.
0: und das ist natürlich super cool. Ne? Und in der Regel, also zumindest ich mache das so, dass ich dass ich meine, meine Holding komplett vermögensverwaltend mache, sprich halt kein, kein Gewerbe drin habe, so aus dann zum Beispiel solchen Gründen. Und das ist ja eigentlich auch die Regel. Ne? Also in der Regel versucht man damit dann ja auch null Gewerbe zu betreiben, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich mach ähm, ich mach Gewerbe ja? ähm, was machst mit du meiner äh, die die Geschäftsbesorgung für ah, okay. die Das, was wir ähm, vorhin hatten, ne? Okay. Genau, die, die Geschäftsbesorgung. Ähm, so, und ja, ich finde es auch, also ich mag auch die Flexibilität. Ähm, du musst mhm. wirklich ähm, ja, da, wir, wir sind ja Unternehmer, äh, so und da, da ist das ist das relativ schnell, da auch mal was Gewerbliches irgendwie äh, rein zu infizieren. Und ja, bis auf den Vorteil dann bei Immobilienvermögen, bei vermieteten Immobilien hast du sonst äh, keinen Vorteil. Also auch in der Vermögensverwaltung in GmbH, in der Vermögensverwaltung in Holding äh, wird auch alles mit 30 Prozent besteuert. Also in ja. insofern. Ähm, und äh, wenn du die Vermögensverwaltung hast, dann, ähm, dann, dann hast du quasi keine, äh, keine umsatzsteuerlichen Leistungen. Das heißt, also, du mhm. kannst ähm, auf die Kosten der, der Holding auch keine, keine Vorsteuer ziehen. Insofern ähm, ist das also für mich ähm, das Modell, dass ich sage, die die erste Holding als Unternehmer, die kann ruhig gewerblich sein.
0: Okay.
1: Und ähm, ich bin dann auch ein Fan zum Beispiel mit der Altersvorsorge, das zum Beispiel dann auch direkt in der Holding äh, herauszumachen. Aber sobald du dann ähm, Immobilienvermögen hinzuholst, wo es wie gesagt um die Vermietung und Verpachtung geht, ähm, dann macht es durchaus Sinn zum Beispiel auch eine zweite Holding äh, daneben zu packen, ja. die du wirklich dann okay, sauber genau. hältst, nur vermögensverwaltend, äh, um dann diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung ja. geltend
0: zu machen. Das sind dann auch diese Immobilien-GmbHs die man dann einfach noch darunter gründet, ne?
1: Genau. Okay. Alright, Altersvorsorge. So, jetzt jetzt komm, jetzt jetzt zeig <lacht> mir, was, was, ich da,
0: was ich da bisher noch verpasst habe.
1: Ja, also das Schöne ist, als ich das als ich das entdeckt habe, so als ich ja. quasi so mal äh, wirklich auch für das Buch geschaut hat ja, wie muss dann eigentlich ein, ähm, ein sauberes, nicht zu komplexes äh, Modell für, für ein Unternehmen aussehen? Ja. Da haben wir die anderen Stufen haben wir besprochen ähm, und ein, wenn wir über äh, Vermögen sprechen äh, und die die Holding ist die Pro, äh, persönliche Privatbank, mhm. dann ist natürlich, wofür bauen wir das auf? Das Vermögen ja auch für das Alter. Klar. und äh, das schöne ist dass du ähm, dass du halt in der gmbh äh, anders als äh, zum beispiel in personenunternehmen kannst du auch betriebliche altersvorsorge machen für ja. ähm, für mitarbeitende aber halt auch für dich als ähm, gesellschafter geschäftsführer mhm. ähm, und da gibt es ähm, das modell der direkten pensionszusage
2: mhm.
1: und das läuft so dass die gmbh Dir verspricht, im Alter eine Pension auszuzahlen, und für dieses Versprechen muss sie Rückstellung bilden. Ja. Ah. Und Rückstellung heißt ja, heißt ja nicht, äh, das ist ja dann erstmal fließt erstmal nicht ab, aber das heißt, dass quasi etwas vom Gewinn genommen wird ja. und für künftige Verpflichtungen quasi zurückgestellt wird. Und das heißt, de facto äh, zahlst du darauf, zahlt die GmbH, darauf keine Steuern. Ja, ah, das ja. heißt. Du gehst nicht runter von 100 auf 70 Prozent äh, nach 30 Prozent Steuern, sondern du bist immer noch bei 100 Prozent. Mhm. Und das kannst du in der GmbH ohne das Hinzuziehen einer externen Versicherung machen. Ja, ja, also okay, man cool. könnte das absichern über eine Versicherung, aber das heißt, dann müsstest du ja würde das Kapital abfließen. Du ja. kannst einfach sagen, nee, nee. Äh, ich kann das ich kann das in meiner persönlichen Privatbank in meiner Holding kann ich das viel besser investieren als das jede Versicherung könnte mhm. vor allen Dingen genau entsprechend meines äh, meines individuellen Risikoprofils mhm. ähm, und dann sagen ich investiere selbst in Immobilienaktien wir haben es alles äh, wir haben es besprochen ähm, mhm. und äh, und das heißt das Kapital bleibt in der GmbH du kannst mhm. dann aus der GmbH Vorsteuern investieren. Ja. Und okay. zum Beispiel Vorsteuern, und natürlich ist die Beispiel dann auch äh, Immobilie. ähm, Immobilien, privat genutzte Immobilien sind eine gute Form, ähm, auch der Altersvorsorge. Das heißt, du kannst das, 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 das Geld nutzen, das Kapital nutzen um eine private Immobilie zu kaufen. Alle anderen Formen der Altersvorsorge heißen halt eher, du schlägst halt irgendein Versicherungsprodukt ab und ja. das Geld ist weg und der Zugriff ja. ist weg. So. Nee, und das finde ich, find ich so genial. Du, ja. du, du ziehst letztendlich die, die künftigen Zahlungen, mhm. du musst halt später, wenn du dir die Pension auszahlst, das musst du dir musst du natürlich persönlich versteuern wie, wie ja. ein Gehalt, ja. aber du ziehst die die Kosten für die künftige Auszahlung, die ziehst du in das Jetzt. So, ja. Und das heißt, das heißt, dass du da die, die, die Steuern auf lange, lange Zeit stundest. Je länger du von der Rente weg bist, desto länger stundest du sozusagen und kannst mit dem Geld in der Zwischenzeit arbeiten. Und das finde ich genial.
0: Ja, das, das ist eine coole Sache und das betrifft dann vor allen Dingen die Steuern, die ich in meiner Holding hätte für all das, was wir gerade so besprochen haben, was weiß ich, aus Aktiengewinnen aus ETF-Dividenden, aus Aktiendividenden und so weiter und so fort. Ne? Die Steuern werden dadurch dann gemindert, dadurch, dass ich die Rückstellung bilde für meine Pensionszusage. Ne?
1: Genau, also das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel ähm, die Geschäftsbesorgung mache, ähm, hm. Natürlich, um Rückstellungen steuerlich geltend zu machen, brauchst ja. du erstmal steuerpflichtiges ja, ja. Einkommen. Genau, genau. Ja. Und wenn du überall nur 1,5 Prozent hast. Ja, ja klar. Dann, genau, dann, Das, das habe ich mich äh, ja gerade gefragt. Genau. So, dann müsstest du es eher, also diese, äh, das Modell, die betriebliche Altersvorsorge, das kann man natürlich auch in der operativen GmbH operativen, machen. Ja. Das geht auch. Dann hast du aber so ein bisschen. Das Ding, was ist dann, wenn, du, wenn du die Operative verkaufst? Dann ja. musst du die Altersvorsorge rauslösen. Ähm, genau. Das also geht ja, ja, auch genau. alles, aber... Ähm,
0: ich das wäre jetzt äh, gerade im, im Berliner Exit-Case wäre das natürlich nicht so attraktiv, weil dann kommt irgendwie der, der Käufer an und will den Laden kaufen und dann äh, sagst du dem Käufer, ja, übrigens, da gibt es jetzt hier noch für, für alle Gründer und so noch irgendwelche Pensionszusagen. Dann sagt er, ach komm, bleib mir weg.
1: Ja, ja. <lacht> also das geht auch. Äh, heißt, also ist dann äh, irgendwie Rent GmbH, also du kannst das quasi auf, auf eine andere GmbH ja, okay. äh, übertragen und gerade wenn du schon eine Holding hast, ähm, dann, dann geht das auch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt für mich entschieden, ich mache das einfach direkt dann ja. ähm, äh, in, die, in die Holding. Beziehungsweise meine Holding ist noch nicht alt genug, also ich habe das in der Holding auch noch nicht äh, umgesetzt, das ist äh, mhm. Plan fürs ähm, äh, mein Plan fürs nächste Jahr.
0: Und also um diese Rückstellung zu bilden, macht man dann da, bildet man was weiß ich, auch monatlich oder jährlich einen einfach einen, einen gewissen Betrag oder sagt man einen Betrag auf einen Schlag, weiß ich nicht, 500.000 fürs Alter lege ich jetzt als, als Pensionszulage, als Rücklage zurück oder wie, wie bestimmt man die Höhe?
1: Ja, also man muss diese betriebliche ähm, Altersvorsorge, ähm, die kannst du nicht alleine umsetzen. Da hm. brauchst du also nicht also eine Kanzlei, die sich darauf spezialisiert hat. Und da gibt es halt einige, die ähm, insbesondere betriebliche Altersvorsorge machen. Ähm, da gibt es dann zur Berechnung der Rückstellung auch versicherungsmathematische Methoden, um zu sagen, okay. ja, was ist dann eigentlich die Verpflichtung, wie viel muss da zurückgestellt werden. Ja. Ähm, und dann musst du auch aufpassen, ähm, auch da gilt halt der Fremdvergleich. Mhm. Ähm, da gibt es einfach gewisse Grenzen die du einhalten musst und die GmbH muss sich das halt wirklich auch auf Dauer leisten können und sicherstellen, dass diese Rückstellungen auch erwirtschaftet werden. Also insofern, mhm. das muss man halt einmal mit einer mit einer spezialisierten Kanzlei machen mhm. und die bewerten das dann auch regelmäßig, je nachdem, okay. wie der Markt sich auch entwickelt. Das hängt natürlich okay. auch von den von der Marktentwicklung ab und wie bei jeder Versicherung, dann auch, ähm, auch von, der, ähm, von der Lebenserwartung, wenn sich da was, äh, was ändert, ja. ähm, wenn abzusehen ist, dass du länger lebst, dann heißt das ja auch, dass zum Beispiel eine, eine äh, Pension länger gezahlt wird.
0: Ja, okay, verstehe. Genau.
1: Also du kannst das nicht alleine machen.
0: Okay, okay. Und das, das Cash, was ich dann äh, zurücklege, was zurückgestellt wird, muss das als Cash dann die ganze Zeit da liegen oder kann ich das dann auch wieder reinvestieren?
1: Nee, genau. Das, das ist ja nur. Das ist nur, der, das ist nur diese Rückst die Rückstellung ist nur steuerlich. ist ja, okay. äh, genau. Okay. Ist letztendlich auf nem, ähm, in, der, in, der, in der Bilanz ja. ähm, ähm, wird das entsprechend, äh, okay. äh, entsprechend verbucht und deswegen halt vom dann auch vom vom Gewinn abgezogen aber letztendlich auf dem Konto hat sich gar nichts getan okay, und cool. äh, und du kannst damit frei agieren ja, kannst investieren was du was du möchtest solltest natürlich ähm, grundsätzlich dafür sorgen dass du äh, da jetzt irgendwie keine äh, abenteuerlichen Hebelgeschichten machst oder so ähm, mhm. Mhm. ja also das dass die, dass die, dass dein Vermögen grundsätzlich erhalten wird, ähm, äh, da würde ich halt aufpassen, äh, das würde ich auch in der Holding nie machen, in der Holding sind ja immer noch dann auch die, ähm, deine anderen Vermögenswerte drin, äh, wie auch die, die Anteile an der operativen GmbH, das, das heißt also ich würde ähm, alle richtig verrückten Sachen, ähm, würde ich nicht in der Holding machen, in der du die die anderen Geschichten auch drin hast. Ne, da würde das, das würd Ich, ich würde es auch nicht privat machen, weil äh, da bist du ja auch mit allem drin, ja. ähm, sondern am besten halt äh, immer darauf absichern, äh, äh, darauf abzielen, dass du halt wirklich so ein, so ein Fallback hast oder das in einer, in einer gesonderten Gesellschaft hast.
0: Verstehe, das heißt, ich baue mir im Optimalfall noch irgendeine so so eine, so eine crazy Playground-Holding. So eine,
1: Zocker, eine, eine, eine Zockerbude. <lacht> ja, genau verstehe. Zockerbude auch, also das ist die Spardosen-GmbH oder Privatbank <lacht> und das ist die Zocker-GmbH.
0: Ja, ich meine, warum, warum nicht, ne? Da, dafür ja. sind wir ja auch, ist ja auch alles irgendwo ein Game, dieses ganze Unternehmertum, was wir hier so machen. Alright, ja Alex, coole Sache. Sehr sehr feines Ding, habe ich mir hier dann direkt mal mit auf die Liste draufgeschrieben. Und... Ja, vieles von dem, was wir jetzt hier gerade so besprochen haben, kann ich ja auch in deinem Buch nachlesen. Ne? Also ich habe gestern mal ein bisschen reingelesen. Da steht ja schon schon viel auch genau in diese Richtung drin. Ne? Also nochmal hier Titel, weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst von Alexander Keck. Oder ähm, ja, willst du nochmal vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, was, was was ich da noch so alles in deinem Buch finden kann, was mich da erwartet? Für wen das ja. auch vor allen Dingen ist, also wer sollte sich besonders angesprochen fühlen?
1: Also das ist für selbstständige äh, Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, auch gerade natürlich, wenn du gerade, wenn du da äh, davor stehst zu gründen. Dem, und mein Ziel war es, mal so ein, äh, so ein paar steuerliche Grundprinzipien für mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer zu beschreiben und dann zu sagen, wie ein wie, wie das steuerliche Fundament aussehen kann. Und mhm. das halt ohne, ohne, ohne Steuertricks, ja, mhm. ohne irgendwelche Umdeklarationen, sondern so, dass das immer noch so einfach wie möglich gehalten wird, weil ich der Meinung bin, wir sind in erster Linie Unternehmer. Das heißt, ich, ich muss mein Konstrukt immer noch beherrschen und verstehen, ähm, äh, um halt nicht äh, jede einzelne unternehmerische Entscheidung immer mit der Steuerberatung abprüfen zu müssen. Ja, ja, ja. Ja, deswegen sollte man die, äh, die, die Auswirkungen verstehen. Ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht so ein Fan von der GmbH und kuka bin. Mhm.
2: Ähm,
1: oder da gibt es ja noch GmbH und ATB-Still. -E ähm, also gibt es ähm, wilde Konstrukte bin ich nicht so ein Fan davon, ähm, weil ich halt denke, das ist so hingedrückt, ähm, um da so ein bisschen steuerlich was rauszuholen, aber mhm. äh, unser, der wahre Mehrwert äh, kommt ja immer noch aus unternehmerischem ähm, ja, Schaffen und insofern sollte das möglichst äh, großen Spielraum haben und ich habe das versucht und so wird es mir auch gespiegelt äh, durch die Leserinnen und Leser, äh, dass ich halt das sehr, sehr klar und verständlich so ein Stufenmodell auf, äh, äh, ja, aufgebaut und dargestellt habe.
0: Cool, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn ich sonst ein bisschen was von dir, von dir mitbekommen möchte, von dir oder von Unternehmer Gold, wo finde ich dich am besten? Wo kann ich am besten etwas über dich erfahren, dich kontaktieren, etc.? Wir
1: ähm, ja, am besten unternehmergold.de. Ähm, da publiziere ich regelmäßig weiterführende. Ähm, Informationen dann zur Umsetzung, ja, ein Buch mhm. hast du eher, da geht es eher darum, was muss man eigentlich machen und wenn du verstanden hast, ähm, was du machen musst, dann geht es ja immer noch, okay, jetzt aber konkret, ähm, mhm. ähm, die, diese Umsetzungshilfen, die ähm, erstelle ich und, und veröffentliche ich auf unternehmergold.de, das heißt, da kannst du den Newsletter abonnieren, äh, beispielsweise... Ja. Den bekomme ich auch seit gestern. Sehr schön. <lacht> äh, ich habe halt deinen auch. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, genau, also beispielsweise diese ähm, Rahmendarlehensverträge äh, äh, zwischen dir und der GmbH, ähm, äh, da bin ich äh, dran und will die noch vor Jahresende veröffentlichen. Äh, cool. wenn, du, wenn du das wissen willst, dann am besten über den Newsletter.
0: Alright. Ja, cool, Alex. Dann, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es mal irgendwas, was wir, was wir hier noch raushauen sollten, rund um das ganze Thema? Oder glaubst du, wir haben einen guten Überblick gegeben und wir sind jetzt bestens gerüstet. Zumindest ähm, erstmal mit Gedankenanstößen.
1: Ja. Nee, ich glaube, wir haben ja wirklich einen ganz guten, ganz guten Ritz durch die verschiedenen Felder gemacht und im Prinzip ja, fast alles angesprochen, ähm, woran ich denken kann und was mir auch sonst... Äh, zugetragen wird ähm, äh, von, von meinen Newsletter-Abonnenten. Also insofern glaube ich, äh, da haben wir mal einen guten Rundumschlag gemacht.
0: Ich verlinke natürlich auch alles drunter in den, in den Shownotes, ne? sowohl dein Buch natürlich als auch äh, Unternehmer Gold und wenn du willst auch noch gerne natürlich dein LinkedIn-Profil und so, damit man mich mal anquatschen kann. Alright, mhm. tausend, tausend Dank, Alexander, Alexander, Alexander Keck. Und ich würde sagen, dann machen wir vielleicht irgendwann nochmal Version 2 davon, dann können wir nochmal einzelne Themen ein bisschen tiefer einsteigen, oder? Danke dir, Alex, hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
1: Ja, mir auch, danke.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/slash podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden